0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno dalla sede RAI di Milano, cominciamo subito allora con la lettura dei nostri quotidiani, cominciamo con la Repubblica, oggi ovviamente tiene banco la la questione della riapertura delle scuole, anche se poi visto che è stato deciso di riaprire a livello nazionale nella notte l'11 di gennaio non c'è eh, sui quotidiani questa, questa notizia però ovviamente si dà conto di quello che è successo ieri fino, fino a tarda serata con anche le, le avvisaglie in retroscena poi di questa decisione non c'è ovviamente solo la scuola c'è la crisi politica che continua a tenere banco e poi oggi ci sono anche altre notizie partiamo con la Repubblica Scuola strappo delle regioni il governo conferma la riapertura di giovedì ma Veneto, Friuli, Marche e Sardegna dicono troppi rischi studenti a casa vaccinazione a rilento dice ancora Repubblica nel sommario della giornata di ieri usato solo il 30% delle dosi poi ancora paura in Gran Bretagna Johnson ordina un nuovo lockdown sempre in prima pagina poi si dà conto del caso Lombardia con l'assessore Gallera, Fontana ha deciso, salta l'assessore Gallera e, e Gori, che è il sindaco di Bergamo, che era poi il candidato contro Fontana del centro-sinistra, dice il colpevole Lasci. Veniamo alla lunga serie di primi piani che riguardano appunto il Covid su Repubblica, partiamo ancora dalla scuola, spacca l'Italia, 12 regioni per il rinvio e, e appunto la Repubblica intervista con Enrico Ferro uno dei governatori, uno dei presidenti di regione che ha deciso di eh, posticipare ed è Federica, il presidente del Friuli Venezia Giulia il titolo dell'intervista è posticipare una scelta obbligata Roma manca il senso della realtà gli chiede Ferro, presidente Federica, scuole chiuse fino al 31 gennaio in Friuli Venezia Giulia perché riaprire in un momento come questo la risposta con la curva pandemica che non si abbassa sarebbe stato un azzardo come peraltro dimostrano esperienze di altri stati europei, guardate in Germania cosa sta succedendo, ma gli chiede Ferro non valeva la pena almeno di provare benissimo, allora ipotizziamo il 7 riapre la scuola, poi l'11 con la ridefinizione dei colori e ci saranno regioni che tornano arancioni e cosa si fa? Si chiude di nuovo la scuola, basta con questi stop and go, risponde Federica, non pensa che i ragazzi abbiano bisogno di tornare in classe, credo sia umiliante anche per loro procedere a singhiozzi in questo modo, sappiamo tutti che le lezioni in presenza sono una priorità, ma la scuola ha bisogno di garanzie. Così non si rischia di scontentare tutti, la risposta è sgombriamo il campo, non ci sono buoni e cattivi che si affrontano, affrontano. capisco le difficoltà dei ragazzi con le lezioni a distanza e capisco le esigenze del sistema formativo ma la situazione è complicata e c'è il rischio di un aumento importante dei contagi quindi questa è la posizione di questo e di altri eh, governatori poi appunto il titolo di Repubblica, l'assedio del PD Azzolina e Conte verso la resa erano loro soprattutto a, a spingere per la riapertura il 7 eh, di gennaio e appunto il, il, il sommario di questo articolo di Annalisa Cuzzocrea, Giuliano Foschini E dava conto della situazione fino a ieri sera e pressing della notte per evitare il ritorno in presenza dal 7. Ma la ministra insiste, l'istruzione è il volano del paese. Evitiamo un nuovo fallimento per quanto riguarda poi la situazione del movimento, degli spostamenti. Altra pagina ancora interna, virus verso una nuova stretta. Sarà vietato spostarsi tra le regioni, le misure in vigore almeno fino al 15 di gennaio, bar e ristoranti chiusi nei fine settimana, nel governo c'è chi chiede di prorogare le norme fino alla fine del mese, ma sono allo studio anche delle zone Covid-free, l'articolo che vi ho riassunto è di Carmelo Lopapa che dice anche venerdì arriveranno i nuovi dati sugli indici RT che riveleranno l'efficacia delle misure natalizie, poi sempre in pagina la situazione in Europa c'è il lockdown e poi l'Inghilterra che chiude fino a metà febbraio veniamo poi ai vaccini, l'Italia non ha fretta, è il titolo sempre di Repubblica, ha usato solo il 30% delle dosi, neanche l'avvio della campagna nelle regioni ritardatarie fa impennare i numeri, le somministrazioni salgono a 150.000, ma oggi arrivano altre 470.000 eh, fiale. E poi la politica, Conte lavora al terma, Renzi vuole prima le sue dimissioni. Il premier È pronto al rimpasto, dice Repubblica, però non si fida del leader di Italia Viva che rilancia. Finora non ha ottenuto nulla. Il Quirinale è molto preoccupato per il rischio di una crisi non pilotata. Scrive poi l'autore dell'articolo che è Tommaso eh, Cirieco, per un giorno intero la crisi viaggia sulle montagne russe, al mattino il rimpasto sembra portata, nel pomeriggio l'ottimismo si, si schianta sul vero unico nodo di questa sfida, Matteo Renzi che commenta, finora non ha ottenuto nulla per le dimissioni di Conte, il capo dell'esecutivo non si fida perché teme che non manterrà la parola data, accetta solo sostituzioni mirate, preferisce evitare di rimettere il mandato, a sera tornano in campo addirittura i responsabili secondo l'ultima conta considerata attendibile a Palazzo Chigi ne basterebbero altri sei per bilanciare al Senato l'eventuale defezione dei Renziani, i segnali di un nuovo ostacolo lungo la via della pace, la fotografia di un timore avvertito anche da Sergio Mattarella il Quirinale in queste ore è preoccupatissimo per lo stallo e teme che si apra una crisi al buio, destinata quindi ad avvitarsi e appunto sempre per quanto riguarda le poltrone, c'è cioè il titolo di una, dell'articolo di Annalisa Cuzzo Crea, il gran ballo delle poltrone rischiano le ministre dei 5 Stelle ma anche Amendola e il risico sarebbe intorno al Viminale con il ministro Lamorgese in bilico i nomi in campo per il PD sono il vice segretario Orlando e Bettini, invece per l'intelligence sale l'ipotesi del grillino turco vi dicevo di altre notizie che ci sono in, in prima pagina anche sul ci sono anche su Repubblica su altri argomenti uno riguarda la rotta balcanica c'è cioè la fotonotizia foto al centro pagina Osman: il migrante tradito l'inferno sulla rotta balcanica ed è una intervista che viene fatta a questo eh, migrante a Trieste dal eh, collega eh, Fabio eh, Tonacci ripercorre appunto la storia di questo, eh, di questo migrante eh, un pakistano la parte importante dice non è l'ingresso in Europa per chiedere asilo quanto il modo in cui dall'Europa è stato cacciato dove l'arrivo a Trieste la scorsa estate è in realtà la prima tappa di una marcia indietro forzata uomini in divisa l'hanno preso l'hanno spinto a firmare fogli in una lingua che non capiva l'hanno ingannato altri uomini in divisa lo hanno messo su un furgone senza finestrini e lo hanno scaricato di notte sul confine bosniaco, lo hanno preso a bastonate e gli hanno detto torna di là qui non c'è spazio per te, è una storia questa eh, di Osman il Pakistano, scrive Fabio Tonacci, che è anche un atto di accusa a tre eh, paesi dell'Unione, la Croazia la Slovenia e l'Italia lo ha incontrato appunto nella sede del Consorzio Italiano di Solidarietà a Trieste e racconta di questo, di questo tentativo d'ingresso che sulla rotta balcanica i migranti chiamano il game e gli chiede Tonacci quando è riuscito ad arrivare in Italia per la prima volta, il al 25 luglio, eravamo in nove Il passeur ci ha lasciato in una boscaglia sopra Trieste, circa un chilometro da grosse torri di metallo. Poi siamo stati bloccati da eh, poliziotti e soldati italiani gli hanno detto poi accompagnandoli al valico di Fernetti alla caserma di frontiera attraverso un mediatore che forse rimanete, forse tornate indietro probabilità 50-50, hanno preso le impronte digitali, poi mi hanno messo davanti un foglio scritto in italiano chiedendomi di firmarlo, il mediatore ve l'ha letto, no, ma mi hanno detto che era la richiesta d'asilo, gli ho creduto e l'ho firmata. Dopo sei ore eravamo su due auto della polizia che ci stavano riportando in Slovenia. Solo tra di noi sono rimasti in Italia perché minorenne. Poi in Slovenia sono stati portati ancora racconta in un'altra caserma e poi sono stati respinti in Croazia e da lì poi i poliziotti croati li hanno scaricati di notte, gli hanno detto scendete, eh, c'è la la Bosnia andate. ci hanno lasciato scalzi e non ci hanno dato alcun foglio. Appena ha messo il piede a terra ci hanno colpito col bastone per farci correre via, sei ore dopo eh, Osman e Rabiac, nel punto in cui è partito oggi appunto è tornato a Trieste, ha compilato una vera domanda d'asilo e ora è ospite in una struttura di accoglienza il, il viminale conclude, tonia, tonazzi, eh, Tonacci scusate, rivendica le riammissioni informali in Slovenia per coloro che rintraccia entro 10 chilometri dal confine sulla base di un accordo del 96 nel 2020 ne ha, ne ha fatte 1300 e poi Ancora una finestra sugli esteri, omicidi mirati in Afghanistan. I talebani decimano i futuri antagonisti. Un articolo di Gianpaolo Cadalano. Infine il caso Assange, oggi c'è sui giornali. No all'estradizione di Assange: non sta bene il rischio suicidio. L'articolo del corrispondente di Repubblica da Londra, Tonello Guerrera. Decisione a sorpresa della Corte di Londra che sentenzia però non è un giornalista. Il fondatore di Wikileaks spera nella libertà su cauzione e Washington annuncia eh, ricorso nel sommario dice Repubblica la libertà secondo la giudice di espressione non è pubblicazione eh, senza regole, è una sentenza che ha raggiunto l'obiettivo diciamo, ha fatto molto discutere poi la ritroveremo anche su altri giornali con altri tagli oltre alla cronaca. L'avvenire parte sì con la questione dei vaccini ma mettendo in evidenza un aspetto che nessuno finora ha finora preso in considerazione precedenza ai disabili le persone eh, vaccini, le persone con handicap e chi le assiste a casa dimenticati dai piani nazionali e regionali in Veneto poi la situazione della scuola, Friuli, Venezia, Giulia e Marche a scuola a febbraio, decreto nella notte, l'Italia in arancione nei eh, weekend e eh, per quanto riguarda eh, la scuola, segnalo un articolo nelle pagine interne di Luca Liverani, eh, riguarda il prezzo della didattica a distanza della DAD, pericolo abbandono per 34 alunni, stanchezza incertezza, preoccupazione e un dilagante aumento dell'abbandono scolastico, scrive Liverà. Nella vigilia della parziale riapertura delle scuole superiori, gli studenti italiani confessano di sentirsi frustrati e timorosi per il futuro. Molti, oltre 34.000, stanno addirittura interrompendo gli studi dopo mesi di didattica a distanza problematica per mancanza di strumenti informatici e di spazi adeguati. Oltre alla pandemia sanitaria, dunque l'Italia deve affrontare la pandemia educativa, che pone una pesante ipoteca sul successo di una generazione, sullo sviluppo del paese, l'allarme arriva dall'indagine i giovani ai tempi del coronavirus commissionata da Save the Children a Ipsos per dare la voce direttamente agli adolescenti italiani, intervista appunto un migliaio di ragazzi tra eh, i 14 e i 18 anni E, e un un quarto ritiene addirittura che siano più di tre i ragazzi assenti dalla didattica a, a distanza e, e se decidere stima che circa 34.000 studenti delle secondarie di secondo grado potrebbero aggiungersi a fine anno ai ragazzi cronicamente dispersi anche prima della pandemia. Le pagine interne c'è l'allarme sui disabili i grandi esclusi sono i disabili si parla di vaccini l'articolo di Antonio Maria Mira nel piano nazionale delle vaccinazioni anti-covid i disabili chi li assiste in primo luogo le famiglie non ci sono nell'elenco delle cate- categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino, ci sono come è noto il personale sanitario, i residenti e il personale dell'RSA e le persone in età avanzata nessun riferimento ai disabili tranne quelli ricoverati nell'RSA in gran parte anziani, nessuno ai caregiver alle badanti, ai familiari di queste persone fragili eppure il 2 dicembre proprio in occasione della presentazione del piano vaccinazioni, la Camera aveva approvato una risoluzione, dice Mira che impegnava il Governo ad assicurare in via prioritaria la protezione vaccinale alle persone che versano in condizioni di fragilità, i disabili dunque. Risultato, a livello nazionale nessuno, mentre l'unica regione che si è mossa è il Lazio, che con una propria determinazione ha inserito nella fase 2 le persone con comorbilità severa, immunodeficienza e o fragilità di ogni età, cioè i disabili e anche le persone che frequentano le RSA in modalità semiresidenziale non considerata nel piano nazionale dal resto delle regioni ancora nulla torniamo sempre sulla prima pagina eh, di Avvenire che parla anche eh, della rotta balcanica con un editoriale di Maurizio Ambrosini, il professore Esperto di migrazioni, catastrofe ai confini, con il favore forse del clima natalizio, scrive Ambrosini con quel tanto di buoni sentimenti che ancora riesce a smuovere almeno una parte eh, del sistema mediatico italiano, si è accorto della drammatica situazione delle persone in cerca di asilo bloccate in Bosnia e lasciate in, senza assistenza, una crisi umanitaria che su queste pagine viene documentata da tempo, negli stessi giorni è uscito il libro nero dei respingimenti di Border Violence Monitoring Network, frutto di quattro anni di lavoro in cui sono state raccolte 892 testimonianze e documentata l'esperienza di oltre 12.000 vittime di violazioni dei diritti umani lungo la rotta balcanica poi anche questo è un fronte tenuto aperto da avvenire con i reportage di Nello Scavo corredati da drammatiche testimonianze fotografiche la Croazia dice Ambrosini si è rivelata il punto più critico di una vicenda che si è consumata a lungo in una sostanziale indifferenza ai confini dell'Unione Europea e appunto eh, oltre alla violenza di cui già parlavamo nell'articolo di Tonacci, dice Ambrosini l'altro elemento entrato in gioco è la proliferazione dell'intolleranza diventata una pietra d'inciampo per la strategia europea. Finora la non accoglienza poteva appoggiarsi su qualche precaria forma di protezione al di là delle sue frontiere. Questa volta invece al confine bosniaco i sussidi economici non sono bastati a oliare la macchina dell'accoglienza. Le popolazioni locali hanno inscenato proteste e scoraggiato i tentativi di approntare soluzioni alternative per porre rimedio ad esempio alla chiusura del campo di Lipa e in tanti termini hanno imitato le dimostrazioni eh, di ostilità verso i profughi, così spesso viste in Italia e in altri paesi negli scorsi anni. Ma, concludiamo: Ambosini, ci sono persone che rischiano di morire di fame, freddo, malattie non curate ai, ai confini dell'Europa, una catastrofe umanitaria da evitare, come hanno chiesto anche l'Organizzazione Mondiale di, delle Migrazioni e l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Veniamo alla Corriere della Sera, Scuola Il caos della riapertura, scontro nel governo, l'ipotesi di un rinvio al 15, le regioni in ordine sparso, questo è il titolo di apertura e e qui l'intervista è un altro governatore contrario, questa volta è Zaia, la curva non scende nonostante le restrizioni me lo dicono gli scienziati, non possiamo ripartire e così la scuola gli domanda Cesare Zapperi, paga un'altra volta un prezzo altissimo, anche lui ha rinviato al 31 gennaio la riapertura, ma Zaia dice io sono un inguaribile ottimista, non ho mai pensato che il futuro della scuola debba dipendere da un collegamento wifi, non riaprire per certi versi una sconfitta, i ragazzi hanno diritto a una scuola in presenza che purtroppo non possiamo garantire. E allora perché l'ordinanza ascolta autorevoli scienziati, dice Zaia, che segnalano il pericolo di una ripresa dei contagi. Il Dipartimento di Prevenzione del Veneto ha prodotto un documento che dice che non è il caso di rischiare. Ho preso quella decisione esclusivamente per ragioni sanitarie. Non eravate pronti? e lui dice che il lavoro di programmazione fatto con i trasporti ci avrebbe consentito di ripartire con il 75% delle presenze il problema è un altro, cioè malgrado le restrizioni i contagi continuano a salire guardate cosa succede in Inghilterra e in Germania se loro sono avanti un paio di settimane capite bene cosa può succedere se abbassiamo la guardia quindi anche questo governatore come Federica che poi è leghista come lui è Contrario e impaurito dalla, dalle conseguenze di una riapertura Quindi una, un'ipotesi eh, che poi si è tramutata in realtà visto che poi in queste regioni la riapertura è slittata al 31 di gennaio segnalo poi nelle pagine interne una lettera del commissario Arcuri sui ritardi nei vaccini nella pagina a fianco al titolo del Corriere è vaccini usato meno di un terzo delle dosi e scrive Arcuri al direttore del Corriere, una lettera al giornale, per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di vaccini, un piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente nel corretto intervallo. Partiamo dai vaccini, dice l'Italia, ha promosso un sistema centralizzato conferendo all'Unione Europea la responsabilità di negoziare con le aziende produttrici di acquistare il massimo numero possibile di dosi e di ripartirlo tra i membri in percentuale alla popolazione a noi tocca il 13,46% non solo tutti i paesi si sono impegnati a non procedere ad acquisti diretti e dice estate ed è una bella pagina dell'Europa sono stati opzionati i vaccini di sei aziende che porterebbero in Italia 178 milioni di dosi quest'anno e 48 nel 2022 poi serve che l'autorità di certificazione europea, l'EMA e quella italiana l'AIFA ne autorizzino l'immissione in commercio, sinora ricorda l'EMA ha autorizzato soltanto il vaccino prodotto da Pfizer BioNTech, dopo il simbolico eh, vaccine Day del 27 dicembre il primo stock è arrivato cinque giorni fa è stato attivato l'articolato piano logistico, dice ancora Arcuri e organizzativo che abbiamo predisposto in poche ore i vaccini insieme a siringhe anti e diluenti edilu- sono stati consegnati ai 293 punti di somministrazione predisposti alla vaccinazione che spetta alle regioni basterebbe andare sul sito dice che informa i cittadini sull'andamento della campagna di vaccinazione per conoscere gli indirizzi di questi centri il piano è stato approvato quello per la vaccinazione il 2 dicembre il vaccino è gratuito per tutti e non è obbligatorio per nessuno sono individuate le categorie dei cittadini da vaccinare nel corso del tempo in funzione di due parametri il livello di esposizione potenziale al contagio e la per you <laughs> Prima il personale sanitario e sociosanitario con l'obiettivo dei, eh, di far diventare covid free i presidi ospedalieri, poiché il personale e gli ospiti, eh, nonché il personale e gli ospiti dell'RSA, perché non siano mai più teatro di quei terribili eh, focolai. Dice 1 milione e persone, cui contiamo di somministrare entrambe le dosi entro il prossimo mese. Poi a febbraio partiremo con le persone che hanno più di 80 anni, cioè oltre 4 milioni. <coughs> Poi gli anziani dai 60 agli 80. Le forze dell'ordine, gli insegnanti, il personale eh, scolastico, i fornitori di servizi pubblici essenziali e gli operatori del trasporto pubblico locale, ancora il personale carcerario, i detenuti, infine il resto della popolazione. E dice che ci sarà la, appunto, sarà avviata. La, la, la campagna di vaccinazione di massa che spera di concludere in autunno, quindi dunque questa è un po' la risposta ufficiale a quelle che sono state le, eh, le critiche sui ritardi e vediamo poi appunto che cosa dicono anche altri giornali su questo poi la politica sul Corriere mano tesa di Conte tratta sui fondi dell'Unione Europea e fa riferimento appunto alla eh, crisi poi appunto anche il Corriere Parla di toto ministri dentro Boschi, l'ipotesi di Guerini al Quirinale, l'articolo di Alessandro Trocino che dice una delle possibili novità in caso di rimpasto potrebbe essere il ritorno di Maria Elena Boschi al governo nel ruolo di ministra dei trasporti o al lavoro al posto della eh, pentastellata annunzia Catalfo, la Boschia è spinta da Matteo Renzi ma sarebbe gradita anche al premier Giuseppe Conte con il quale ha un buon rapporto e poi l'articolo eh, invece firmato da Monica Guerzoni che dà conto delle posizioni di Conte, il premier sia sì un rimpasto no ad altre operazioni l'ultima cosa che segnalo sulla politica eh, la nota di Massimo Franco, un gioco al buio dove nessuno è in grado di dare le carte. La stampa virus scatta la eh, nuova stretta Salvini a Fontana via Gallera questo è il titolo che apre poi scuola appunto ripartenza nel caos con Veneto, Friuli e Marche che aspettano a febbraio il commento di Viola Ardone così va in mille pezzi il diritto allo studio e poi Conte ultima trappola eh, Renzi pretende il MES questo è il retroscena che fa Ilario Lombardo segnalo sulla stampa un'altra intervista questa volta a Alberto Villani che è il presidente della società italiana di, mediat- di pediatria, poi è anche membro del CTS, in classe non ci si contagia se si seguono le regole, vaccino anche per i bambini, è primario di pediatria al bambino Gesù di Roma e dice eh, che alla domanda che gli fa Francesco Rigatelli le nuove misure sono sufficienti, credo sia giusto che le regole vengano aggiornate, ma quello su cui tutti dovremmo fare più attenzione è la responsabilità individuale, bisogna Tornare ai principi di educazione sanitaria fondamentali nella prima fase, dice come società di pediatria chiediamo che a scuola si introduca una materia simile, ma è un dovere degli italiani capire che la pandemia è un problema reale, grave di tutti che viene portato avanti dal virus come dai comportamenti irresponsabili si riferisce per esempio ai cenoni dell'ultimo dell'anno che non sono stati un esempio di virtù, Eh, i risultati si vedranno tra due eh, settimane, (coughs) la domanda poi di Rigatelli è che senso hanno due giorni in zona gialla, in un paese democratico risponde eh, Villani devono esistere delle libertà ma ognuno si può chiedere se sia davvero necessario incontrare altre persone e come farlo con distanze mascherine e disinfettanti dovrebbero esserci meno contagi però gli italiani ne stanno attenti nelle scuole eh, invece come dimostra una ricerca del bambino Gesù su tre plessi scolastici romani seguendo le regole non ci sono contagi e poi ancora sulla stampa, un altro argomento che è l'azzardo da pandemia, le scommesse illegali che aumentano del 30% ed è un articolo eh, questo che è firmato da Luca Monticelli la pandemia, il crimine approfitta del virus alle stelle, le scommesse illegali è il titolo nelle pagine interne la pandemia non ha frenato la voglia di scommettere e tentare la fortuna, gli italiani Però, però, più che ottenere aiuto dalla dea bendata che distribuisce felicità e ricchezza, sono incappati nella sua ruota, simbolo di instabilità e sventura. Con la chiusura delle sale autorizzate imposte dall'emergenza Covid e i problemi economici della crisi, tanti si sono buttati sul gioco illegale soprattutto in rete perdendo un sacco di soldi il direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli Minenna a dirlo nel corso di un'intervista uno mattina alla fine l'italiano se vuole giocare gioca quindi meglio farlo eh, su una piattaforma illegale perché eh, quelle online eh, abbiamo una perfetta conoscenza delle caratteristiche del, eh, del giocatore questo elemento in teoria consente interveni- di intervenire nei casi di, di ludopatia il lockdown di marzo, ha cambiato in comportamenti degli scommettitori, c'è stata un'esplosione di bische e giocate su siti web non certificati che alimentano l'evasione e gli affari della criminalità organizzata. Scrive ancora Monticelli le restrizioni messe in campo per frenare il contagio hanno reso ancora più evidente il fenomeno della ludopatia che secondo l'ultima relazione al Parlamento dell'Osservatorio Nazionale affligge uno ,3 milioni di persone su circa 10 milioni di giocatori. Stress, inquietudini, disturbi del sonno, aggressività sono i sintomi più frequenti dovuti alla crisi d'astinenza d'azzardo che colpisce in maggioranza uomini tra i 40 e i 60 anni. Già con il lockdown di marzo-aprile il numero verde dell'Istituto Superiore di Sanità aveva registrato una crescente richiesta di aiuto un trend costante che perlomeno aiuta molta gente a prendere coscienza di avere un problema di dipendenza da curare, poi nella pagina della stampa c'è un'intervista a un ludopate un giocatore, Mattia Sari 26 anni, un passato da ludopatico salvato da una comunità terapeutica dove è stato un anno e mezzo, le slot mi hanno rubato sette anni di vita e di dignità poi un altro argomento l'abbiamo detto anche ieri questa fusione che c'è stata nel campo automobilistico eh, tra FCA e e poi la Peugeot che hanno dato vita al gruppo Stellantis c'è il commento di Paolo Griseri che è vice direttore della stampa poi segue da tanti anni e vicende della casa automobilistica una volta di Torino Eh, un'opportunità per l'Europa la nascita del gruppo Stellantis scrive Griseri riporta nel vecchio continente il pendolo del gruppo che eh, fino a ieri abbiamo chiamato FCA e che realizzava gran parte della sua ricchezza negli Stati Uniti o almeno riequilibra il peso degli utili che poi sono la vera bussola di ogni attività industriale. Considerando i, rilanci, i bilanci 2019 dei quasi 12 miliardi dei profitti realizzati insieme dalle due società, 6,6 sono stati conseguiti da FCA in Nord America e 4,6 da Peugeot in Europa e poi appunto prosegue nelle eh, pagine interne parlando anche delle differenze che ci sono tra Italia e Francia, si domanda Griseri quale sarà il ruolo degli stabilimenti in questo nuovo quadro di questo grande gruppo molto dipenderà dal piano industriale che l'amministratore delegato Tavares presenterà nei prossimi mesi agli azionisti e molto dipenderà anche dalla capacità dei diversi territori di far sentire il loro peso sapendo che nella loro azione gli italiani dovranno superare lo svantaggio competitivo con lo Stato francese che sarà azionista del nuovo gruppo e analogamente i sindacati italiani saranno in svantaggio rispetto ai colleghi eh francesi che avranno un loro rappresentante, un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, differenze figlie di sistemi e storie diverse che bisognerà decidere se e come eh superare. E poi una nota congiunta dei due ministri Patuanelli e Lemer che sono soddisfatti anche la FIOMA apre secondo la stampa accordo sugli investimenti sempre in prima pagina sulla stampa là, le due fotonotizie Assange no all'estradizione negli Stati Uniti rischia suicidio e poi gli Stati Uniti Trump al suo Watergate ora la eh, Georgia vuole indagarlo il fatto quotidiano la, la centropagina all'apertura sulla scuola A nord scuole chiuse e piste da sci aperte e le solite regioni Veneto, Friuli, Liguria e altre 5 e questo è il titolo eh, che apre e qui c'è nella la parte dedicata poi alla, alla, alla crisi tiene eh, panco anche sulla, sul fatto nelle pagine interne otto regioni contro Azzolina, le scuole le teniamo chiuse, diamo conto di quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità a favore invece della riapertura. Eh, in classe solo il 2% dei focolai del Paese, in particolare dice questo report, eh, sono in atto e ampiamente seguite, quando sono in atto e ampiamente seguite misure di mitigazione sia a scuola che a livello di comunità, le riaperture scolastiche, pur contribuendo ad aumentare l'incidenza di Covid-19, causano incrementi contenuti che non provocano una crescita epidemica diffusa. Poi, la, la crisi: Conte va a vedere Renzi spara alto, i suoi temono per il posto. Anche qui il, il primo piano, anche qui il problema eh, della, dello scambio delle, delle poltrone: chi rischia, chi no. Ma ogni giornale dà un po' eh, conto, eh, nomi diversi. Quindi è davvero una crisi al buio, qui ancora. E, e poi, alle, nelle pagine interne, c'è la eh, chiamata in prima pagina, la, la, la decisione che è stata presa sul caso. Assange, no estradizione negli Stati Uniti rischia la vita il giudice ha ritenuto che le condizioni di salute del fondatore di Wikileaks siano fragili il Messico gli offre asilo e domani c'è l'istanza per la libertà su cauzione ma ne parla con il titolo di apertura il manifesto, più che titolo di apertura è il titolo più grande è al centro pagina con la foto di, di Assange, la variante inglese, in un carcere di sicurezza americano Assange può suicidarsi, così Londra nega l'estradizione negli Stati Uniti dove il fondatore di Wikileaks rischia 175 anni di condanna per spionaggio, in realtà per aver rivelato gli orrori delle guerre in Iraq e in Afghanistan. E nell'articolo poi di Simone Pieranni da un lato dice la sentenza salvaguarda le condizioni mentali e fisiche di Giuliana Assange per quanto ancora richiuso in un carcere inglese evita il trasferimento in un penitenziario di massima sicurezza americana ma dall'altro segnala la sconfitta per le tesi difensive che miravano a controbattere alle pesanti accuse americane inserendo le attività del loro assistito all'interno dell'attività giornalistica e investigativa qual era, come dimostrata dalla solidarietà di gran parte del mondo mediatico che grazie ai documenti rivelati da Assange ha potuto pubblicare e rendere noti a tutti alcune delle atrocità commesse dagli Stati Uniti e non solo. Il caso si riferisce alla pubblicazione da parte di Wikileaks, scrive ancora Pierani sul manifesto, di migliaia di documenti trapelati sulla guerra afghana degli Stati Uniti insieme ai cables delle ambasciate, materiale rilasciato e pubblicato sui principali quotidiani del mondo tra il 2010 e il 2011. Secondo l'accusa americana, Assange avrebbe aiutato Chelsea Manning, analista della difesa statunitense, a violare l'esp- l'espionage act utilizzato non a caso anche quando negli USA uscirono i Pentagon Papers sulle malefatte americane in Vietnam. Assange sarebbe stato secondo i procuratori americani complice nell'hacking di Manning, ma come ha più volte sostenuto la difesa dell'australiano, non si trattò di hacking l'accusa infatti è per lo più politica e poi c'è l'intervista a una, un attivista, Alexander Urbellis che dice una vittoria a metà. Il giornalismo investigativo in realtà rimane sotto tiro. Lui è un avvocato new che si occupa di privacy e sicurezza, e poi è anche un hacker, e dice cosa significa. L'intervista Marina Catucci: dice cosa significa l'accusa per Assange per altri per, Assange, per altri whistleblowers. Pur essendo una vittoria per Assange, questa decisione è lontana dall'essere per i whistleblowers. I giornalisti o chiunque cerchi di rinforzare rivelare informazioni riservate il valore della decisione stessa di incriminare Assange crea un ambiente ancora più stile per gli informatori e coloro che rischiano l'estradizione negli Stati Uniti ero rimasto molto sorpreso nel vedere che gli avvocati che rappresentavano gli Stati Uniti erano stati in grado di di persuadere la giudice Barreitzer ad accettare quasi tutti i loro argomenti che l'estradizione non avrebbe violato il divieto di estradizione tra Stati Uniti e Regno Unito sui reati politici che gli Stati Uniti avrebbero affatto ad Assange un progetto un processo equo e che i presunti crimini di Assange non fossero protetti dal diritto alla libertà di parola Quindi la libertà di stampa è ancora in pericolo nulla nella decisione di rifiuto della stradizione di Assange, risponde Urbellis. Rafforza la libertà di stampa e nessun giornalista dovrebbe salutare questa decisione come una vittoria. Questo era il manifesto il secolo XIX anche qui eh, stavolta eh, titola su gli spostamenti Italia arancione nel weekend scuola vince la confusione niente elezioni fino al 31 in, altro, in altre regioni. Poi il sole 24 ore che apre invece con la fusione tra FCA e PSA via al quarto gruppo mondiale, okay, delle due assemblee, Stellantis conta 14 marchi e 180 miliardi di eh, fatturato e poi c'è spazio anche qui alla crisi politica centropagina ipotesi Conte, Ter e messa da eh, 12 miliardi, questi le ipotesi che dovrebbero evitare la la, la crisi, all'interno c'è il commento di Lina Palmerini al Quirinale il timore di una crisi al buio, scrive Lina Palmerini al Colle ieri risultava un negoziato ancora in corso, si chiariva che non è adesso il tempo di intervenire come ovvio Mattarella non si mette al lavoro in una fase come questa che è estremamente tattica quindi bugiarda e aspetta di entrare nella crisi quando verrà conclamata e questo può succedere se Renzi come ha minacciato ritira il suo appoggio con l'uscita dell'esecutivo dalle due, delle due sue ministre veniamo al foglio, anche qui apre con la politica, all'ora della Visconte, uno scenario realista, è Claudio Cerasa che firma, dice il sommario la crisi sta dimostrando che l'equilibrio tra gli alleati di governo eh, non è il massimo della vita ma è il massimo che si può avere per tenere l'anti-europeismo lontano dall'esecutivo, da dove passa l'unica mediazione contro i nostalgici del papete poi da spazio Daniele Raineri invece a quello che sta succedendo nel partito repubblicano negli Stati Uniti, due giorni per sfasciare i repubblicani il partito si scinde tra chi crede nell'eternità di Trump e chi invece non ci crede e pensa già a riposizionare. Eh, per il 2024 fidando sul fatto che Trump non ci sarà più. E staremo a vedere anche qui il messaggero, scuola, l'ipotesi del rinvio stretta sugli spostamenti poi a la centropagina la storia tra una sorte di Gris che ora viene accusato di eh, sessismo, è successo in Inghilterra, il film cult in onda eh, sulla BBC e il web insorge dicendo che è un film di omofobi e razzisti che va cancellato, poi in prima pagina sempre un mistero cinese, è sparito il tycoon Jack Ma, dopo il dissidico con Pechino, nessuna notizia del fondatore del colosso digitale Alibaba. Veniamo all'aggiorno. Spostamenti vietati e scuole nel caos. Ma volevo richiamare invece, visto che è ben messo a centropagina, la vicenda della Rider di Napoli. Eh, vita da Rider: Napoli, cinquantenne picchiato e derubato dello scooter. Io sfamo i miei figli. I ragazzi della Baby Gang, invece, mi fanno pena. Lo intervista Nino. Eh, Femiani e Gianni Lanciano eh, si chiama questo cinquantenne, nello sguardo baluginano ancora i lampi del terrore sebbene cerchi per orgoglio di nasconderli, ma non ho avuto paura certo non è stata una passeggiata di salute, da solo contro sei di loro coperti dai caschi, mi hanno preso a pugni e calci tirandomi per terra e alla fine prendendo quello che volevano il motorino a 50 anni è sposato con due figli, è disoccupato e fa il rider, il mestiere inventato dalla da Gigheco Gli chiede Nino Femiani quanto riesce a tirare su con le consegne 6-700 6-700 euro al mese e dice l'avrebbero potuto offrirla, coltellarla, ma dice al momento ho pensato unicamente a difendere il, il mezzo con cui mi guadagnavo da vivere, invece me lo hanno estirpato e poi ha anche delle parole eh, verso i suoi aggressori, dice sono dei ragazzini, pensi che uno aveva ancora il motorino di mia figlia sotto casa, poi c'è stata una raccolta di fondi per lui hanno raccolto a Napoli 12 euro in poche ore e si dice commosso e poi un macellaio di Ottaviano gli avrebbe offerto un posto di lavoro. Libero apre con la politica, cambiano i ministri, non il manico, terremoto nel governo, la resa dei conti tra Renzi e il premier è finalmente arrivata, Matteo insiste devi dimetterti, ma tutto rischia di risolversi con una conferma di Conte e della maggioranza. Giallo eh, rossa, poi Anche qui Libero affronta la vicenda, la storia di questo rider picchiato e rapinato, i fattorini in bicicletta sono i nuovi schiavi, è l'articolo che c'è in prima pagina di eh, Francesco Specchia e poi l'articolo due articoli Filippo Facci e Pietro Senaldi che ricordano come cent'anni fa nasceva il partito comunista italiano i comunisti si nascondono ma fanno ancora danni è il titolo dell'articolo di Facci e il PD ci attacca perché denunciamo i flop vaccini questo invece è il, il titolo che fa eh, Senaldi eh, sulla sua, su, su, ricordando questo secolo del, del PC poi la verità anche qui si apre con la crisi di governo, sul conte sventola bandiera bianca, le regole intanto continuano a cambiare, dice il quotidiano affondato e diretto da Belpietro e il virus continua invece a galoppare nella notte ennesimo vertice per varare restrizioni sempre più assurde da capire e rispettare, gli italiani non ce la fanno, molti si arrendono, nel frattempo è stata desertificata l'economia e sono state massacrate intere categorie senza risultati nella lotta all'epidemia e prosegue anche lo scempio sulla scuola, la riapertura del 7 è un rebus, le regioni vanno ognuna per conto proprio e poi è dedicata la foto con due articoli di Belpietro e Giordano di apertura alla ministra Catalfo, la ministra... Alla polvere sotto il tappeto, a centropagina invece la vicenda che riguarda più da vicino Conte: rimpasto 007. Giuseppe abbassa il ciuffo, perché il motivo dello scontro è proprio concorrenza e anche appunto questa fondazione sulla cyber security. Il timore poi di un colpo di coda di Trump sul caso Mifsud spinge Renzi e il PD a correre sulla delega ai servizi segreti per conservare il posto. Il Premier è pronto a sacrificare un bel po' di ministri poi l'ultimo articolo che segnala, l'ultimo titolo, Francesco Borgonovo che f- ritorna sulle polemiche sulla vicenda di San Patrignano su Sampa si può sparare ma sulle coppe per i migranti niente serie tv il giornale guerra di poltrone, Conte pronto a cedere tutto, scontro sul rimpasto, Di Maio sulle barricate, chiusura, nuova stretta spostamenti e weekend, questo è il il catenaccio anche che segue al titolo di apertura, segnala una lettera di Matteo Salvini in prima pagina, il blocco sfratti è una trappola per il ceto medio, dice la norma sembrerebbe un aiuto alle categorie più deboli colpite dalla crisi causata dal covid, invece è una punizione per i proprietari che nella stragrande maggioranza sono pensionati o famiglie del ceto medio, ancora la eh, politica sempre per il centrodestra, Forza Italia in crescita, recovery piano di Berlusconi che eh, appunto vuole dare il. il dare il proprio sostegno sui progetti di riforma fiscale, burocratica, giudiziaria e sanitaria. Siamo pronti, abbiamo le idee chiare. I nostri dipartimenti hanno lavorato seriamente nei prossimi giorni. Metteremo le nostre proposte a disposizione del Paese e secondo il giornale Forza Italia risale nei sondaggi e torna sopra quota 10%. Anche qui viene ricordata la vicenda di Gris che nel mirino di Mitù va bandito dalla televisione, dice l'articolo di Alessandro Gnocchi, poi la vicenda americana se Amen diventa a woman ultimo delirio di genere e infine l'ultimo articolo è quello di Alessandro Sallusti sfida totale a spese nostre si riferisce al duello tra Renzi e Conte e poi l'ultimo giornale della rassegna di oggi è Milano Finanza Un'Italia divisa in due, c'è la foto di El Khan da una parte, di Renzi dall'altra parte della, della, della prima pagina, da una parte il mondo produttivo, vara fusioni e progetti, dall'altra si dibatte sul Conte Tero, sul nuovo governo. Intanto da FCA, PSA nasce il Colosso Stellantis e la borsa sale. Noi abbiamo chiuso con la rassegna stampa, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Eccoci di nuovo insieme, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, partiamo intanto con la prima telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Giovanna dalla provincia di Treviso e questo è un 2021, un anno buono. Ehm, da ieri penso a due cose, al, al concetto di eye care di Dan Milani e all'educazione della salute. Questo perché? Perché sul fatto quotidiano di ieri c'era un articolo della dottoressa Gentilini che diceva che dall'esame delle placente, sei placente, quattro erano inquinate da microplastiche. Ora è proprio emergenza. Aver cura della nostra salute è aver cura dell'ambiente. Non si può essere sani in un ambiente inquinato. Il tema cura, come? con l'educazione alla salute, che diventi l'educazione civica che diventi, che si trasformi in educazione alla salute. Perché? Perché un insieme, un'alleanza tra pedagogisti, sociologi, filosofi, medici per l'ambiente come la dottoressa Gentilini, che si parli di epigenetica, di interferenze endocrini, può dare quel concetto di educazione alla salute come prevenzione e precauzione
1: necessaria per tutti i nostri giovani. Sì, la, grazie. La, la, no, grazie a lei eh, per questo intervento riprende, eh, la, lo collego a quello che era un'intervista oggi a uh, Villani che è il uh, membro CTS, del Comitato Tecnico Scientifico ed è anche un primario di pediatria del Bambin Gesù che diceva lo stesso suo concetto: vale, lui lo applicava soprattutto per la prevenzione della pandemia ed era favorevole ovviamente alla riapertura delle scuole. Ma si può estendere giustamente, come, come dice lei, anche a quelli che sono gli altri problemi ambientali di cui ci siamo dimenticati, ma che, che sono, sono molto, molto forti e che sono sempre. Molto presenti, quindi assolutamente sì, ci vuole una, una, una riforma che porti a un'educazione alla salute più ampia, non solo ovviamente alla prevenzione eh, di quella che sarà. il pandemia insomma di quelli che sono i comportamenti virtuosi che possono prevenire la pandemia ma anche quelle che che sono le le norme in generale che portano il rispetto della salute e poi la pretesa anche che queste norme vengano rispettate perché ovviamente contro di noi eh, ci sono contro il nostro organismo contro la nostra salute ci sono diversi agenti noi non li conosciamo ed è giusto pretendere invece che anche poi il mondo del commercio si adegui cambiando gli imballaggi ad esempio che tanti tanti prodotti chimici vengano tolti dai cibi, che ci sia più chiarezza possibile su quello che acquistiamo e quindi si apre poi una una lunga serie di dibattiti sul costo di questi prodotti, sulle persone che possono poi o non possono acquistarli, quindi questi sono tutti i temi che derivano da questo, però il punto fondamentale, sono d'accordo con lei, è introdurre una una variante all'educazione civica che non riguardi solo la Costituzione oppure troviamo una formula, studiamo meglio le scienze in una maniera anche più vicina al rispetto del nostro corpo, della nostra salute e al rispetto quindi dell'ambiente. La prossima telefonata, pronto?
2: Sì, buongiorno, mi chiamo Alessandra, chiamo dalla provincia di Cremona. Um, penso che lei sia la persona adatta per una curiosità, ascoltando la storia um, del profugo pakistano. Eh, la domanda riguarda questa rotta balcanica dove queste persone probabilmente attraversano, appunto cioè, sicuramente attraversano tantissimi paesi, in molti, non è capitato, signor è stato identificato, non so se ho ben capito, ma tuttavia alla fin fine poi eh, l'accoglienza è riservata all'Italia, sembra che la rotta balcanica sia una rotta che porta inevitabilmente all'Italia. Non funziona così, avevo sentito dire che eh, il paese di prima identificazione deve
3: essere quello
1: di accoglienza, cioè non è una linea europea questa. Sì, eh, ho capito frammentariamente perché la linea andava, ma comunque lei ha scritto anche un messaggio e ho ben capito la, la sua domanda. Allora, è un tema... Interessante questo perché è un po' complesso dal punto di vista eh, giuridico, Eh, dunque le persone che arrivano in Europa devono essere identificate e segnalate nel primo paese di arrivo, se questi paesi aderiscono ovviamente a Schengen, in Italia c'è questa questa adesione, però ci vogliono anche altre caratteristiche che vengono richieste anzitutto no, bisogna essere un paese sicuro l'Italia lo è e la Croazia in questo momento dal punto di vista del trattamento dei migranti non lo è quindi non è che il problema si scarica sull'Italia il problema si, si scarica sulla Croazia dove sono in atto delle indagini, delle inchieste per accertare le responsabilità e delle pretese da parte dell'Unione Europea che adegui il proprio trattamento a degli standard più umani. Non è comunque l'Italia la meta delle persone che attraversano la rotta balcanica, ma quasi sempre il nord Europa, quindi si prosegue, si aggira l'Italia, si prosegue verso l'Austria, si va in Germania. L'Italia è più che altro attraversata da quello che è la mia esperienza, da queste persone per proseguire verso la Francia e a 20 miglia quest'anno come l'anno scorso sono stati segnalati diversi casi di persone che hanno attraversato la rotta balcanica hanno partecipato a questo terribile game gioco di respingimenti e a volte anche di uccisioni e sono riusciti a arrivare a 20 miglia e varcano poi con altre difficoltà il confine francese anche qui i francesi eh, respingono le persone soprattutto le persone non vulnerabili e le riportano in Francia Noi, facciamo lo stesso con la Slovenia attraverso un accordo, diceva anche Tomaci nel suo articolo che prevede la riammissione in Slovenia che è stato dell'Unione Europea se le persone sono accolte entro 10 km dal confine se le persone però non hanno ancora eh, presentato domanda di asilo, quando vedono il poliziotto hanno diritto di chiedere asilo. Questo è un po' il il conflitto che c'è tra l'accordo che l'Italia ha fatto con la Slovenia di riammissione e il il diritto del profugo di chiedere subito alla, alla alla poliziotta, al tutore dell'ordine che incontra l'asilo. In questo caso, secondo la testimonianza raccolta da Tonacci, c'è stato invece un inganno, cioè alla persona sono stati fatti firmare dei dei, dei fogli da un mediatore facendogli credere che fossero, dice lui, dei fogli di richiesta d'asilo e invece sono fogli che probabilmente eh, consentivano alla riammissione in una maniera non non volontaria, questa è la versione ovviamente, però adesso ha presentato la domanda d'asilo. Quello che succede, è la violenza invece è quello che sta succedendo con le persone che sono a rischio di morte in questo momento c'è una catastrofe umanitaria, dicono tutte le agenzie umanitarie, soprattutto in Bosnia e Herzegovina dopo che è bruciato il campo di Limpa, riguarda l'accoglienza delle persone che sono bloccate lì ricordiamo che nel 2015 ci fu questa questa grande migrazione di un milione circa di persone che provenivano soprattutto dalla Siria ma anche dai paesi dell'Asia del sud-est asiatico come come sappiamo l'Afghanistan, il Pakistan e quindi queste persone sono bloccate abbiamo fatto l'accordo l'Unione Europea ha fatto l'accordo con Erdogan per non farli passare, quelli che sono rimasti in mezzo sono bloccati, altri continuano ad arrivare sempre dall'Asia e quindi questo alimenta un flusso Che ripeto non è diretto solo l'Italia, però l'Italia se non hanno ancora presentato domanda deve comunque accogliere questa questa richiesta e e questo è il punto su cui evidentemente c'è uno scontro tra chi dice che lo dobbiamo fare e chi dice che invece lo devono fare gli altri in base ad accordi bilaterali che abbiamo fatto. Non è una situazione appunto molto chiara, spero di averla chiarita un po' di più, ma insomma vediamo un po' anche nei prossimi giorni, intanto speriamo che la situazione umanitaria nel campo di Lipa si vada subito chiarendo, vengano predisposti i meccanismi di accoglienza per quelle persone che rischiano di morire. alcuni messaggi eh, riguardano la la, la politica, la resa di conto potrebbe essere eh, la sintesi dell'evoluzione dell'attuale crisi politica, domanda Antonio eh, potrebbe essere uno degli scenari anche se è molto improbabile che lo faccia, è più probabile dicono sempre i quotidiani, io non sono un politologo non sono un analista, si vada verso una, una, una crisi, un rimpasto che poi si continui così anche perché le elezioni non sono considerate poi una una eventualità molto praticabile e poi ci sono altri messaggi che riguardano la scuola dice Cristina non capisco perché non si affronti riguardo alla scuola primaria il problema delle mense dove bambini e docenti non tengono la mascherina dove è difficile tenere le finestre aperte con tre gradi e il vento freddo la distanza di un metro il tono della voce alto perché siamo in tanti le mense a settembre non dovevano riaprire e le classi andavano divise in due gruppi al massimo di 15 bambini con doppio turno quindi le elementari riapriranno, segnala eh, Cristina questo problema relativo alle mense scolastiche sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Francesco eh, chiamo da Bologna eh, volevo mh, semplicemente esprimere solidarietà esprimere un pensiero eh, al napoletano oltre cinquantenne, vittima l'altro ieri sera di quella efferata rapina che tutti ne abbiamo visto per, grazie alla condivisione di un video Fatto su, sulle, sulle reti Sui social eh, Ieri eh, c'è stata una Secondo me pur nella, nell'amarezza Nel dolore eh, della, della vicenda in sé c'è stata una risposta Magnifica all'efficienza delle forze dell'ordine Che in poche ore hanno individuato I presunti responsabili Hanno restituito il motorino al 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 malcapitato alla vittima di questa rapina ma qui soprattutto eh, mi hanno colpito le parole oltre che la storia il vissuto di questa persona le parole eh, che a caldo ha ha proferito ai giornalisti che lo intervistavano addirittura ha avuto delle parole di vicinanza eh, e di comprensione nei confronti dei suoi aggressori ha detto sono dei ragazzini e mi dispiace per loro, ecco questo è secondo me un esempio di, di una dignità di una, di una onestà, di una correttezza di una persona che ha dimostrato anche un equilibrio veramente notevoli piuttosto che lasciarsi andare al rancore e all'odio, eh, spero che ehm, ci sia qualcuno che si faccia avanti perché una persona del genere è degna della massima fiducia da parte di un, di un eventuale imprenditore perché sembrerebbe che lui abbia appunto una certa professionalità in un certo settore e magari qualcuno si faccia avanti per dargli una mano in questo periodo. È stata una vicenda che mi ha colpito e mi ha appunto come dicevo prima mi ha anche in un certo senso emozionato quando ho visto la sua reazione, soprattutto la reazione di una persona onesta e dignitosa. Eh, volevo esprimere appunto questa, mh, questa cosa, condividerla con lei vedere cosa ne pensa insomma. la ringrazio
1: Ma la ringrazio io lei ovviamente condivido tutto aggiungo a quello che lei ha detto che il suo auspicio <coughs> si è avverato perché appunto ieri lui che è un macellaio e che era rimasto senza lavoro perché aveva chiuso mi pare il supermercato dove, dove lavorava è stato poi chiamato da una marcelleria che gli ha offerto quantomeno una, un, una prova speriamo che poi non si siano, si siano fatti solo pubblicità che poi si, si concretizzi ma insomma ha avuto poi una, una raccolta di, di danaro e, e quindi ha avuto sicuramente un segno tangibile di solidarietà si sì, mette in evidenza eh, due spaccati piuttosto, piuttosto problematici intanto appunto la, la sua situazione che un uomo di, di 50 anni che appunto fa queste, queste consegne per mantenere la, la famiglia e, insomma è, è indubbiamente una situazione che riguarda per quello che ne so tante altre persone della della sua età, anche italiane che che per mantenere la famiglia fanno questo questo lavoro molto molto sfruttato e molto molto logorante molto usurante e poi l'aspetto dei dei ragazzini dei rapinatori che sono appartenenti, pare, o parenti di appartenenti a un clan i di Lauro, dicono i giornali e in questo caso c'è la criminalità appunto minorile, la, la, l'emarginazione, un, un tipo di, di, di sistema e di regole che affligge questa, questa città, ma non solo, insomma, e, e questa criminalità che si nutre appunto anche di povertà, di, di regole alternative a quello dello Stato e quindi c'è, qualcuno invocava pene severe per questi ragazzi sì c'è anche il, il solito problema delle, dell'emergenza educativa che affligge queste, queste persone che appunto non hanno forse mai avuto un, un contatto una, un, una, una vera alternativa a quella che è una vita criminale Insomma, ecco, sembra che vivano appunto in questi, in questi gruppi, in questi clan con regole completamente alternative sono le regole della violenza della, della, della rapina, della legge del più forte e, e quindi c'è un sistema di valori da smantellare, un lavoro molto 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 difficile da fare si è già cominciato a farlo in, in Calabria soprattutto ma eh, la sappiamo che è un lavoro estremamente difficile che eh, coinvolge oltre ai corpi dello Stato anche le agenzie educative ci vuole molto coraggio e, e non sempre poi si è, si è aiutati anche nella giusta maniera da tutte le, le componenti della società insomma. quindi eh, è una vicenda molto emblematica che eh, non parla solo di povertà, parla di degrado parla di emarginazione, parla di criminalità e quindi fa davvero riflettere e ovviamente la solidarietà è massima per questo signore Gianni e speriamo che trovi presto lavoro anche lui come ci auguriamo che lo, lo ritrovino tutti insomma vorrei ricordarle di parlare della raccolta da parte della Caritas degli indumenti usati io utilizzo con fiducia i suoi cassonetti e vorrei essere rassicurata dice Paolo dunque Paola sì sì la, non mi ero dimenticato ieri sono andata a controllare allora l'articolo che citava il, l'ascoltatore riguarda soprattutto la raccolta che viene fatta negli Stati Uniti e in, in Gran Bretagna quindi la, diciamo, l'opposizione che c'è stata da parte di alcuni stati africani all'arrivo di questi indumenti eh, usati che noi dismettiamo io ho banalizzato un po' però sono, non siamo direttamente noi sono in questo caso più gli inglesi gli americani, i nordamericani Eh, riguarda alcuni stati africani che hanno apposto questo problema. Primo molti dei vestiti non sono in buone condizioni, non sono stati trattati e quindi vengono smaltiti e smaltiti in, in discarica creano problemi in un continente dove già ci sono molti problemi per lo smaltimento dei rifiuti e per, quindi per l'inquinamento che questo eh, provoca e quindi non c'è, c'è un problema prima di tutto ecologico e poi c'è un problema invece di natura economica in alcuni stati che stanno facendo nascere un'industria tessile e quindi sostengono che questa sia concorrenza al ribasso, quindi da parte dei, eh, di chi butta, insomma, smaltisce il proprio rifiuto e non bada al fatto che questo possa essere riutilizzato, c'è un problema ecologico e poi c'è un problema di natura economica. Non sono a dire il vero molti gli stati, mi pare che fosse solo il Ruanda che avesse posto questo veto per l'ingresso perché appunto ha un'industria tessile che vuole tutelare. Quindi questo è il problema. Direi che la prima parte, quella ecologica sia importante, riguarda sicuramente più stati, io altri paesi che hanno una nascente industria tessile al momento non ne conosco tantissimi, anche se mi auguro che ci sia uno sviluppo di industria tessile anche in Africa io sono molto per la, la cooperazione anche da questo punto di vista in una logica che come si dice win-win per, in cui nessuno ci perde ma tutti ci guadagnano e credo che l'Italia potrebbe fare grandi cose in questo campo ma insomma è un discorso molto lungo dal punto di vista ecologico l'avvertenza che viene fatta poi da chi, da chi raccoglie soprattutto in Italia è proprio quella di non Gettare eh, così come se fosse un rifiuto l'indumento usato, ma di dare soprattutto eh, degli abiti che siano ancora in condizioni dignitose. Resta comunque il problema ecologico anche per noi, questo ve lo può confermare qualsiasi assessore all'ambiente, ci sono delle direttive europee che impongono lo smaltimento dei rifiuti tessili e su questo l'Italia è ancora in ritardo e quindi si apre poi tutta una una, una catena, una filiera eh, diversa, nuova e quindi va un po' ripensata probabilmente in un'ottica diversa, euroafricana, anche questa raccolta di, di rifiuti che noi facciamo attraverso i cassonetti gialli, ma ripeto non era una critica rivolta, ai cassonetti gialli italiani o europei in generale ma a quelli eh, britannici e a quelli nordamericani passiamo alla prossima telefonata pronto?
0: Pronto? buongiorno sono Erminia Dell'Oro da Milano eh, vorrei ricordare la morte ieri di un grande poeta eh, Franco Loi ecco una persona veramente grande per come ha
2: condotto anche la sua vita con grande umiltà, con grande coerenza ecco volevo solo ricordarlo e ringraziare Rai 3 prima pagina, grazie
1: ringrazio io lei, Erminia Dell'Oro, è scrittrice ha è fatto conoscere con i suoi libri la, la realtà dell'Eritrea e c'è Avvenire che, che ricorda in prima pagina non l'ho letto con il collega Alessandro Zaccuri, la vita di, di questo poeta che non era milanese, veniva da Genova, aveva 90 anni, mi pare che fosse figlio di un padre sardo eppure aveva espresso con la, la, in lingua milanese, in dialetto milanese, tutta la sua poetica che raccontava poi la vita dell'uomo eh, contemporaneo con dei poemi che sono stati di grande successo un uomo che viveva, dice il mio collega che ha curato l'articolo Alessandro Zaccuri, una vita appartata eppure avventurosa ed è stato davvero un grande poeta ha, ha vinto anche a riconoscimento della milanesità acquisita Lamborghino d'oro, questo è quello che so di lui confesso la mia ignoranza e ringrazio io lei per averlo ricordato eh, sentiamo la prossima telefonata, pronto?
4: Salve, buongiorno, sono Valentino e chiamo da Macerata um, chiamavo um, volevo chiedere a lei um, di, di valutare diciamo, un'altra prospettiva circa il problema della chiusura delle scuole questo problema che stanno vivendo comunque i giovani uh, i giovani di oggi gli studenti nello specifico. Um, la storia ci ha insegnato che in, momenti, in altri momenti difficili eh, sono, sono nate e cresciute generazioni che poi hanno in realtà hanno eh, dato molto eh, di, di, di positivo e di importante eh, appunto alla nostra storia quindi mh, 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 non, non riesco a leggere tutto e informarmi su tutto ma vedo che i giudizi ad oggi sono presso perché tutti negativi, cioè il, il, il problema che i giovani stanno vivendo oggi è visto per l'appunto solamente come un problema e mai come un'opportunità. Capisco che eh, non è, non è un, un ragionamento magari facile e diretto, però ehm, ecco eh, io vedo mia, mia nonna, un mio nonno così che hanno vissuto in momenti ben più difficili dei nostri, ma che hanno costruito l'Italia eh, per, per come la conosciamo, vorrei sapere cosa ne pensa lei, grazie.
1: La ringrazio, io vedo, vedo questo, eh, sicuramente questa, questa crisi offre eh, la possibilità sì, a tanti ragazzi di, di tirare fuori anche il meglio di se stessi, bisogna... Eh, Bisogna però avere il contatto con gli altri, a quella generazione questo contatto non credo che fosse mancato perché comunque c'era la possibilità di stare insieme, magari era una generazione che non aveva una grande scolarizzazione, che non vedeva la scuola come la vediamo noi, sicuramente non era una, una generazione che aveva a disposizione molte coccole e molta protezione, quindi... Questa, questa, a me preoccupa molto questo aspetto della, della perdita della socialità, dell'isolamento che c'è in, in casa, chi ha la cameretta, chi lo, chi lo può fare sul proprio PC, su, sullo smartphone, sul tablet, insomma. Mi preoccupa un po'. Ecco, probabilmente anche da lì alla fine ci sarà chi riesce a tirare fuori il meglio di se stesso. Anch'io ho fiducia nella, nei giovani, nelle, in questa generazione, perché non, non bisogna averne. Eh, però questo è un, è un handicap grosso e qualcuno diceva oggi poi non, non sappiamo gli effetti che questo produrrà, no? ogni generazione poi di quelle che ha passato queste, le guerre, le pandemie ricorda qualcosa della, della propria formazione e di questo, non so se sarà tutto positivo, se riusciranno a togliere il buono anche da queste cose, mi auguro di sì che questa questo è l'augurio che ho io. Ecco la cosa che invece mi preoccupa magari riguarda una fascia più marginale della popolazione è la possibilità però di non avere neanche accesso alla didattica a distanza o perlomeno di poterla seguire perché ci sono tante fragilità familiari, economiche e morali e quindi ci sono persone che non hanno la possibilità di stare al passo. Dicevo appunto un articolo una, di, di Avvenire riprendendo la, 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 quella che è una ricerca fatta da Ipsos per conto di Save the Children che eh, ci sono 34.000 minori studenti che non abbandoneranno la scuola molto probabilmente questa è una cifra grossa che si va ad aggiungere a quelli che già ogni anno lo fanno e l'Italia è il paese in Europa che ha la più alta percentuale di persone che abbandonano la scuola per cui sì, guardiamo a quello che ci può essere in positivo, facciamo coraggio ai nostri ragazzi quello è ovvio, bisogna farlo però bisogna preoccuparsi sempre di chi resta indietro perché altrimenti non si recuperano più Questo è un problema grosso insomma, che, che va affrontato, che finora non si può fare anche perché non abbiamo numeri o bilanci, ci sono sempre altre priorità. Anche se la scuola è stata effettivamente eh, un po' abbandonata, un po' messa da parte, a volte per ragioni oggettive, a volte per ragioni più discutibili. Insomma, vediamo anche il dibattito di, questi, di queste ore, di questi giorni, come sta dividendo l'opinione pubblica, voi stessi, insomma, ecco, gli ascoltatori. Per cui è un tema davvero molto delicato e sensibile. Quindi raccogl- Vogliamo sicuramente l'invito alla speranza, a far forza, a non lasciarsi andare, però teniamo sempre conto di quelle che sono le problematiche, le criticità perché andranno affrontate anche con, con grande velocità appena eh, questa, questa situazione cambierà. Un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Torino. Telefono in merito all'articolo sulla mancata estradizione eh, per Assange. Eh, cioè, ovviamente condivido la mancata concessione dell'estradizione ma quello che mi lascia perplesso sono le motivazioni ma mi sembrano veramente eh, diverse cioè, sono motivazioni importanti però diverse da, dal, dal nucleo della questione se ben ricordo Assange ha divulgato una serie di notizie su fatti già avvenuti e comunque le ha riportate sugli organi di stampa quindi è per questa cosa in America eh, rischia una condanna enorme se per cortesia può ripercorrere eh, la vicenda di Assange perché a me sembra che forse sia solo una questione di libertà di stampa poi poi forse non ricordo bene perché è passato del tempo
1: sì sì sono d'accordo con lei sul fatto che ci sia stata cioè, se si è arrivata alla sentenza che, che, che si attendeva, che, che si voleva e che non era scontata, anzi tutt'altro, si riteneva che invece la, la, la giudice, la corte inglese avesse, avesse dato per scontato che doveva essere estradato negli Stati Uniti, quindi è stato un buon risultato. La, la motivazione però non è quella che si chiedeva, cioè è stata data una motivazione di salute che è una parte probabilmente della vicenda, viste le condizioni di quest'uomo, però non è stato considerato un giornalista e non è stato considerato il fatto che eh, sarebbe stata una gra- grave violazione della libertà di stampa concedere l'estradizione. Sul fatto che non, è stato, che non è un giornalista, diceva la giudice, ho letto un po' più approfonditamente alcune cose, non, non le ho lette poi in, in trasmissione, pese il fatto che lui non ha avuto... Dubbi nel, mettere, nel pubblicare i nomi della, con, con questi leaks de, dei, che riferivano appunto di crimini di guerra che sono stati commessi soprattutto dagli Stati Uniti in Afghanistan <coughs> ma non solo, insomma una vicenda molto ampia quella di Wikileaks però il cardine è questo, cioè lui avrebbe messo in discussione la, la riservatezza della fonte quindi non veniva considerato un giornalista una, questo è un dato che può essere anche vero, però è anche vero dall'altra parte che se nel giornalismo, anche in quello investigativo, la fonte viene tutelata, a meno che questa esplicitamente non, non desideri che il proprio nome venga pubblicato, è anche vero che su Wikileaks poi sono state fatte libri su, su quelle, sulle vicende che denunciava, appunto, su questi crimini e quindi... Eh, il giornalismo è stato fatto in base utilizzando come fonte lo stesso Assange allora se non era giornalismo quello che lui faceva eh, lui però rischiava di pagare per tutto il sistema, quindi c'è stata una, una, una presa di posizione non di tutto il mondo giornalistico ma di una buona parte, anche con con grandi reporter, ricordo John Pigger, l'australiano, anche lui un decano del giornalismo investigativo che ha conosciuto Assange ed è andato in prima persona a, a, a ribadire queste tesi, cioè che, che comunque lui aveva fatto un lavoro investigativo. Poi sul personaggio. Eh, ci sono luci ed ombre anche, anche su di lui, su, su fatto appunto sulla sua vita, su, sulle scelte che ha fatto, su questa sua eh, freddezza nei confronti appunto delle, della sorte delle persone che lui ha esposto. Però eh, questa è stata una cosa che appunto, poi altri non hanno avuto scrupolo a utilizzare quindi eh, se, se, se bisognava mettere in discussione il principio della fonte si mette in discussione un po' il principio del, del giornalismo investigativo e appunto il tentativo era stato quello di mettere poi in discussione questo principio, quindi era questo che ha mobilitato l'opinione pubblica internazionale, e ha fatto di Assange il paladino anche della della libertà di informazione, quindi la libertà di informazione dei nostri giorni, perché poi appunto eh, c'è un parallelo che è stato fatto con quello che era uscito negli Stati Uniti negli anni 70 sulla guerra del Vietnam e questo è stato riproposto 40 anni dopo su altre guerre che gli Stati Uniti continuano a fare e e poteva essere un un capitolo chiuso in maniera negativa, drastica sulla libertà di informazione così finalmente il potere poteva mettere una pietra sopra. Non ce lo ha messo perché lui resta lì, però la vicenda non è stata chiarita. Adesso c'è una, un ricorso e si spera nella prossima amministrazione americana perché la prossima amministrazione americana potrebbe invece dare un contributo definitivo, Obama lo aveva, aveva graziato Chelsea Manning che è poi la sua, la sua fonte, quindi da questo punto di vista potrebbe esserci una speranza anche per, per Assange, ma il problema resta, il problema resta, non è solo il suo problema personale, ma il problema che genera il suo caso e sulla libertà di informazione. Un'altra telefonata, pronto?
0: Buongiorno, Buongiorno. Sono... Sono uscita da Firenze, però in questo momento io vi sto chiamando da Modin, che è una cittadina in Israele, a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme. E vi ho chiamato perché in questi giorni si è sentito molto parlare della campagna di vaccinazione in Israele e io personalmente eh, mi sentivo anche in dovere di fare un po' una testimonianza. Io sono qui in Israele perché... Eh, sono venuta ad assistere la mia mamma che ha fatto due operazioni ho avuto il permesso dall'ambasciata e mi hanno dato il permesso con naturalmente la copertura di un'assicurazione anti-covid ho fatto la mia quarantena sono stata monitorata mentre ero a fare la quarantena mi chiamavano in continuazione d'altra parte devo dire che eh, anche le operazioni che la mia mamma ha fatto all'ospedale non sono stati in isolamento ma io come i miei fratelli potevamo essere con lei non, uh, non è stata da sola e questo per una persona anziana è stato molto importante ma la cosa importante è anche questo fatto di come funziona qui il sistema della campagna di vaccinazione qui ci sono quattro realtà che tutelano la salute delle, dei cittadini sia israeliani eh, che stranieri sono integrate tra loro, io ho fatto un'assicurazione che mi collegava a una di questo, ma quando è iniziata la campagna di vaccinazione tutte le persone sopra i 60 anni hanno ricevuto l'SMS con un appuntamento per essere vaccinati. Quindi le persone eh, disabili e eh, sopra i 60 anni avevano già un appuntamento e questo ha facilitato per tutta una serie di questioni appunto l'organizzazione eh, che è partita subito la mia mamma ha ricevuto questa, vaccina- questa comunicazione e nel momento in cui eh, doveva essere vaccinata io ho chiesto, in quanto la sto assistendo come, tra virgolette, come se fosse una badante, di fare la vaccinazione immediatamente hanno preso in carico la mia richiesta io non ho eh, assolutamente nessuna eh, cittadinanza israeliana vengo dall'Italia ma hanno visto la gravità della situazione perché anche le persone anziane un po' come si è detto stamattina le persone disabili devono essere tutelate così come chi accompagna le persone disabili quindi le persone che hanno fragilità devono essere accompagnate questo si collega naturalmente forse anche a quello che è stato detto stamattina alla necessità nell'educazione civica di trattare il tema della responsabilità della salute, ma insomma in Israele stanno facendo questo, a me mi hanno preso subito in carica, ne sono andata quindi alla, ehm, diciamo così, alla struttura eh, sanitaria con la quale io mi ero assicurata, ho presentato i fogli, ero già nel computer, ero, ero già dentro il sistema e mi hanno fatto subito il vaccino con subito anche la prenotazione per il richiamo. Questo è, eh, io l'ho fatto sia per tutelare appunto la mia mamma, ma anche perché qui in Israele c'è molto chiaramente l'idea del bisogno di ritornare ai musei, di ritornare ai teatri, di ritornare ai ristoranti, quanto prima. Perché il costo della, uh, del lockdown o il costo della, delle persone che sono in, in ospedale è certamente superiore a quello del vaccino. Quindi Israele ha pagato il doppio. Del, uh, i va- dei vaccini che mh, si pagano noi in-, in Italia o in Europa, ma perché ha fatto i conti che costava molto meno pagare il doppio il vaccino piuttosto che tu- continuare ad avere i costi che questo dà. Naturalmente forse c'è anche dietro a questo, cioè naturalmente io penso, credo che dietro questo uh, riferimento all'importanza di tutelare sempre più persone eh, anche di fascia età non uh, sopra i 60 anni perché io anche 60 anni non ce l'ho quindi sono più giovane e c'è questo riferimento ai valori ebraici di tutela alla salute che sono fondamentali appunto eh, nella tradizione infatti le strutture sanitarie che ci sono qui sono strutture che risalgono proprio alla fondazione dello Stato di Israele non sono mai state cambiate e lavorano in modo integrato proprio per tutelare la popolazione quindi... Vi ringrazio di avere ospitato la mia testimonianza e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie.
1: Grazie a lei per la sua testimonianza. Sì, siamo, sono... Noi siamo, dicevo oggi, con, con la lettera di Domenico Arcuri sul Corriere della Sera ancora nella fase della gestione della, della, prima, della prima parte, quella degli operatori sanitari quindi vedremo poi come la nostra organizzazione riuscirà poi a far fronte al tentativo di vaccinare la gran parte della popolazione italiana abbiamo letto che c'è quantomeno un calendario vedremo poi le disposizioni che ci saranno certo su scale di popolazioni diverse quindi vediamo che cosa succederà noi siamo ancora nella fase precedente vediamo altre domen- domande ah, pronto buongiorno
6: eh, pronto buongiorno oh, non so se sono in linea sì
1: eh, sì prego prego prego
6: da Santa Margherita eh, no una considerazione anche un eh, legato al costume noi ci troviamo in una situazione in cui mai come adesso siamo in una condizione di interdipendenza cioè eh, la pandemia ha fatto emergere questa condizione per cui eh, un mio comportamento individuale incide eh, decisamente sulla vita di tantissime altre persone eh, un'interdipendenza che c'è anche tra il livello centrale e il, eh, le periferie eh, però assistiamo a un fatto diciamo, che riguarda anche eh, la stampa cioè, l, eh, consideriamo, stiamo considerando un fatto normale cioè che rientra nelle normali dinamiche della politica istituzionale Eh, eh, la prospettiva oggettivamente irresponsabile prima paventata, poi eh, prospettata come imminente di una crisi di governo in questo preciso frangente della storia del nostro paese senza nessuna chiarezza Eh, una crisi che deriverebbe dalla volontà di alcuni soggetti di poter mettere mano ai 200 milioni di euro o comunque si fanno anche si parla di tele di poltroni, insomma non c'è nessuna chiarezza quindi chiedo che senso ha chiedere la collaborazione dei cittadini settorialmente nell'ambito sanitario quando poi la politica istituzionale eh, non viva i propri compiti con quel senso di responsabilità che invoca nei cittadini. È anche la stampa che considera tutto questo come un un elemento strutturale del paesaggio, cioè la politica è così. No, la politica la fanno così.
1: Dunque, (coughs) Gaspare, mi rifaccio al discorso del Presidente della Repubblica, questo sia il tempo dei dei costruttori, l'appello... lanciato lui speriamo che venga venga ascoltato dunque eh, sul discorso invece della della politica della della mancata critica diciamo da parte dei giornali non è così perché comunque eh, diversi commenti commentatori eh, sono, sono molto critici nei confronti di questa politica e di questi politici che stanno utilizzando anche questo frangente appunto per litigare non su questioni che paiono solo sui soldi e sulla loro destinazione, certo c'è anche questo, ma soprattutto pare per questioni di poltrone, poi è perlomeno quello che, che viene fuori dalle, dalle pagine dei giornali, insomma questa è la casella che va occupata e questa è la persona che ci deve andare così almeno poi non ci sono più problemi e si può andare avanti ancora fino alla fine della legislatura, ecco. c'è il problema poi di fondo, ecco, quello serio, quello lo, lo fanno vedere anche altre analisi di come vanno utilizzati questi fondi non c'è accordo non c'è una, una linea politica ancora uh, definita, lo sappiamo c'è una discussione fin da quando è cominciata la, la pandemia su messa sì, messa no insomma, eh, ma poi anche su quello che deve essere considerata economia green, su quella parte che va alla, alla ristrutturazione della sanità eh, indipendentemente dal MES, eh, come deve ripartire il paese la parte che va alla scuola Insomma, non si riesce a fare un quadro preciso e questo probabilmente perché è anche lo specchio di un paese molto Molto diviso, insomma, quindi è molto difficile arrivare a sintesi c'è una legge elettorale che non ha favorito l'unità, ma ha favorito probabilmente la, la frammentazione questo poi è un paese che fa fa difficoltà a trovare l'unità tranne che in, in momenti davvero forti, vediamo, vediamo come, come va avanti eh, auspichiamo appunto che sia il tempo dei costruttori ma ci sono diverse, diversi commentatori che stigmatizzano questo, questo atteggiamento della politica credendo che in realtà non porti a niente e alimenti la sfiducia, sfiducia invece che noi non dobbiamo perdere, continuare comunque a comportarci in maniera eh, corretta e a seguire le indicazioni che ci vengono date per evitare che la situazione eh, peggiori, facciamo a sentire un'ultima telefonata rapidissima però pronto è rapidissima perché siamo andati sulla vediamo se ce n'è un'altra pronto niente niente quindi leggo ancora dei messaggi sempre il tema dei rifiuti dice a proposito di rifiuti Michela nella mia città Udine con una raccolta casa per casa e a dir poco avvilente vedere la quantità di carta cartone Plastiche e altro che settimanalmente ogni famiglia produce. Mi ha colpito ieri sera la quantità di cassette di polistirolo a fianco di una piccola pescheria si getta tutto, non si riutilizza nulla ma certo il problema è dall'origine vendere e consumare tema vecchio quanto mai attuale e poi eh, sulle lezioni online invece un altro commento che dice le lezioni online possono favorire persone adulte che hanno una famiglia o un piccolo lavoro, non la fascia dei ragazzi eh, fino alle superiori e sempre riguardo alla chiusura delle scuole penso dice Luisa che siamo noi adulti a pensare al disastro che può creare la chiusura delle scuole, non la stragrande maggioranza degli alunni, basta stare con figli e nipoti per capirlo certo ha ragione, però insomma qui si ragionava su quelli che possono essere gli effetti eh, sul lungo periodo, non a quello che può essere il il momento, il fatto di poter avere qualche comodità in più nel seguire la lezione. Ancora gli abiti, quando dismetto abiti usati ma in perfetto ordine, li metto in sacchi da condominio con un'etichetta adesiva dove ne scrivo eh, vicino il, il contenuto vicino ai contenitori del condominio lo faccio anche con le scarpe ci sono molti poveri purtroppo durante la giornata il sacco sparisce dice CB non dice la sua città e questa è la sua esperienza speriamo che siano andati a finire bene noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina T puoi seguire novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltando potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani